0: Radio Europa Liberă În 13 august 2000 Virgil Ierunca împlinea 80 de ani Emil Hurezeanu a vorbit cu această ocazie despre personalitatea autorului emisiunii Povestea Vorbei și despre relația specială dintre ei doi
1: suntem atât de subiectivi și poate și egoiști, încât aniversarea unui patrician al cetății intelectuale și morale își găsește întotdeauna și o primă, oricât de neînsemnată sau nevinovată, justificare strict personală. În cazul meu, ea este următoarea. În 1982 am trimis într-un plic nerecomandat, cu adresa căsuței poștale primită de la prietenii mei, scritorii Negoițescu și Eichelburg, o declarație de absență. Adresantul se numea Virgilie Runca. Textul era un poem de despărțire prematură de literatură și statul român în numele unor idei și principii politice care aveau mai multă legătură cu libertatea decât cu dictatura lui Ceaușescu și acceptarea ei involuntară sau voluntar, celui căruia m-am adresat, era cel mai prestigios personaj, pentru mine cel puțin, din lumea biliberă, al oficiului de protecție și supraveghere a literaturii și scriitorilor români. Virgil Ierunca deținea de șir funcția de cronicar și chiar clinician săptămânal al nersului literaturii și slujitorilor ei în România alături de Monica Lobinescu. Domnul Virgil și doamna Monica sau Ieruncii și uneori Monicile, cum Tandru prietenește, le spunea Negoițescu între prietenii comuni, erau în primul rând voci. voci calde, Cultivate, penetrante Purtătoare de nostalgiile altor românii O românie de mai demult Dar și o românie a unui viitor Pe cât de insesizabil Pe atât de mereu necesar Voci ale adevărului Poate, dar ale inteligenței În primul rând Cunoașterii, ale civilității, răbdării Voci ale disperării fine cu care cultura îmbrățișează forțat, dar și învingând istoria ostilă. Priceperea domnului Ierunca era, în primul rând, culturală. Domnia sa este un strălucit critic de poezie, în primul rând, între cei mai buni din ultimile decenii, alături, poate, de Negoițescu sau Grigurcu. A fost tânărul român de stânga care, în cunoștință de cauză, la sfârșitul anilor 40 singur și în mizerie, a optat în libertate pentru libertate la Paris în momentul când intelectualii parizieni aleseseră deja steaua roșie ca farcălăuzitor. De ună zi la Veneția am privit oarecum mirat un panou uriaș deasupra lui Canal Grande anunțând titlul ultimei bienale de arhitectură. Less aesthetics, more ethics. Mai puțină estetică, mai multă etică. În semnul avea cel puțin pentru mine ceva familiar. Virgilie Runca a fost unul din cei mai convingători fruntași români în împletirea ireproșabilă, mereu impresionantă, a esteticii și a eticii. La nivelurile de acțiune, dar și în orizontul axiologic mărturisit. Poemul meu, declarația de absență, a fost citit de Virgilie Runca la microfonul Europei Libere în emisiunea Povestea Vorbei în vara anului 1982. Desprinderea mea de o Românie desfigurată și apoi anii petrecuți la Europa Liberă au stat sub semnul discret și remanent al generozității grave a lui Virgilie Runca. Domnia sa și doamna Lobinescu au însemnat pentru noi mai tineri Europei Libere marca de înregistrare intelectuală și superior românească a unei cruciade în care adversitatea amenința adesea să domine și cele mai bune sentimente, copleșindu-i pe muritori. Încă din jurnalul și corespondența sa din tinerețea pariziană îl descoperim pe Virgil Ierunca ca pe un tânăr român idealist a cărui dorință de împlinire personală nu depășește niciodată scrupulul moral al angajării în apărarea libertății țării sale. Vor trece luștri, cum spune George Călinescu, se vor perinda generațiile și un astfel de model intelectual își va dobândi întreaga glorie și prețuire și folosință între românii liberi din România. În amintirea și acum în omagerea unuia dintre aceia care și-a trăit libertatea, iubirea de țară și profunda intelectualitate aproape întreaga viață în afara României. E bine că azi toate cărțile sale au văzut lumina tiparului sub cupola editurii Humanitas, pe care într-un fel ideatic și moral Monica Lovinescu și Virgilie Runca au pregătit-o, au făcut-o posibilă mereu și în anii comunismului. E bine și pentru mine chiar extraordinar să-l pot omagia pe domnul Virgilie Runca la 80 de ani la microfonul postului nostru de Radio Europa Liberă în România regăsită de libertate. E bine că doamna Lovinescu și domnul Ierunca au revenit și pot reveni mereu în țară bucurându-se de începerea schimbării ei înconjurați de dragoste și admirație. E bine că un astfel de bărbat vi vine octogenar și privind în jur cu discreția sa luminoasă poate chiar mai mult să ne arate decât să ne spună cât de mult se ridică omul peste vremuri atunci când el nu se lasă biruit.
0: Emil Hurezeanu vorbind la Europa Liberă despre Virgilie Runca în 12 august 2000. A trebuit să precizăm că anul citirii de către Virgilie Runca a declarației de absență este 1983 și nu 1982, cum a spus Hurezeanu în evocarea sa din anul 2000. Sau cel puțin asta a afirmat Nicolae Constantin Munteanu în ediția din 29 decembrie 1989 a programului Actualitatea Românească, în care a fost difuzată în reluare declarația de absență a lui Emil Hurezeanu citită de Virgilie Ierunca. Declarația a fost urmată de o discuție despre schimbarea de regim din România între Emil Horezeanu, scriitorul Ion Negoițescu și psihiatrul Ion Vianu.
2: Actualitatea românească La microfon, Nicolae Constantin Munteanu Și Emil Hurezeanu Din nou la acest microfon Deci a doua ediție actualității românești astăzi Pe care o dorim cu un profil ceva mai cultural Având în vedere că vinerea era ziua obișnuită a emisiunilor culturale Nu ne abatem însă de la scena românesc Evident, rămânem în continuare cu ochii
3: și urechile pe tot ce se întâmplă în România Chiar dacă profilul nostru, cum spunea Emil, e ceva mai cultural Și pentru că e ceva mai cultural Aș vrea să-l întreb pe Emil când, dacă și mai aduce aminte, când a venit și care a fost primul lui comentariu la Europa Liberă.
2: Când a venit unde? La Europa Liberă. La radio? La radio, da. Cred că în 83, 84, 83, în toamna lui 83. Îți
3: mai aduce aminte titlul primului tău comentariu
2: la noi? Nu cred că a fost un interviu, nu a fost un comentariu, nu-mi put aminti. Era o
3: vreme pe când făceai declarații. Mă rog. Și nu mai aduce aminte? Nu. Nu tocmai, mă rog, nu. Acum nu îți aduce aminte? Bine, îți amintesc eu. Este vorba de o declarație de absență. A, da, a, da. Să-l ascultăm pe Vegile Runca citind-o. Orice împărăție dezbinată împotriva ei însăși este pustită. Și orice cetate sau casă dezbinată împotriva ei însăși
4: nu poate deinui. Matei, 25, 11, 12. Mai ți tu minte patul acela din hotelul Muntenia, Transilvania și Moldova, Tixit de recepționari și de distribuitorii lor, Dușmanii mei și ai tăi, ai iubitelor și iubiților fără adăpost? Mai ți tu minte oare patul acela cu scrâșnet penibil, Micul nostru altar clandestin, unde deturnam cotidianul, micul nostru coșmar, climatizat, delapidat în pripă, din rapoartele voluptăților noastre ilicite, întocmite fără cusur de fostele noastre iubite și de actualilor iubiți. Mai ți minte cum te mai iubeam eu într-un pat din lumea noastră sublunară, supravegheată de milicieni și milicience? Tu doar ai la pieptul meu tatuat de respirația fricii și amândoi visurile din copilăria proletariatului. Dimineața mă părăseai ducând cu tine și sufletul meu mic burghez de viețuitoare iubitoare, dar nu de personaj al Bibliei care le vinde pe hoțul de suflete. Mă părăseai cu șoimii patrie ideale pe umerii tăi calzi și albi în căutare de hrană la vânătoarea socială. Mai minte și uvoile de agenți provocatori, de imigranți, de măcelari, de traducători, de șef de protocol, de realizatori TV, de vagoane de termoficare, CFR, de Consilii Agroindustriale Ramase și Ramaș fără întrebăințare, roși și roase de dorul de altceva. Pândiți de neant și accelerând entropia, Cunoști încă pe Paul, Ioan, Matei, Marcu și Luca. Ei nu mai sunt. Eu încântec de surghiun tot ce sunt ei, De care să nu-i faci vinovați pe ei, Ci pe urmașilor și pe urmașii urmașilor lor, În același veac, și în aceeași patrie, câte vreme mai scandează cu buzele înroșite și părul pe bigudiuri, imnuri de slavă, catastrofei. Mai tu minte patul nostru strânt și curat, loc de iubire și prigoană, care ne-a fost și biserică, pentru că cea adevărată dăpătea doar arhanghel și voievos schimonoșiți de fără de legea restaurării. În contramenirii neamului spiritual, Dar strandul tineretului, Unde doar se mai mima libertatea de acțiune, Dar cenaclu, flacăra, Unde se exersau pe viu Nuanțele benigne ale interdicției, Dar toată epoca noastră, Atât de vie și colorată, Cu buni și mulți eseiști, Poeți și ceramiști, Covârșiți de poveri morale, Vexatorii, frustrați de exutorii, Amețis de elanuri de rezistență, prin uniuni și cantinele lor, precum embrionii acelei salamandre vivipare, care se distrug reciproc în propria lor mamă, agitând flamura roșie, arborând doliu, iubind tirania. Și urândul l pe tiran, iubând libertatea și urându-i pe cei liberi, Iubind libertatea, dar urând libertatea în variantele atât de inspirate, revăzute și adăugite. Mogoșoaia, Neptun, Madame Candra, Doi 2 mai, Cologziul de poezie de la Iași, Congresul Culturii, Săptămâna Culturală a Capitalii, Cântarea României, Volumul Colectiv, Omagiu, Întâlniri cu activul mea la canal, înainte și mai ales în era noastră. Vai, ce lume, ce obiceiuri, ce distracții! Vai, vai, vai de gloria atâtor învinși! Sufletele noastre mărturisesc drept, dar nu a noastră va fi împărăția cerurilor, pentru că mult am murit și-am blestemat degeaba, Mâncând și bând și zăcând în nesimțire, Fără să ne gândim la fata împăratului roș, Care ascundea un strai de mireasă pentru veșnicie, La fata cea bună a moșului, La fefeleaga pătimirii noastre, La cea mai bună și blândă, Doamne, Îndurătoare și îndurerată, Dulcea noastră, Vitoria, Fica răzbânării, și cu steagul primilor ani și naivi, Înfășurat pe truful firav și radios, Pictat de rozantal, cam poveștile internaționale Celor flămânzi și goi, și nu atac jefuitorilor La preamilostiva patrie recunoscătoare cu sânul uscat, Cui ținându-i trupul în brațe, Când ea însăși are trupul sfâșiat. Pe cine veghind și plângând, când ea însăși N-are lacră-mi pentru câtă suferință. Mamă fără fiu, fiu fără mamă, veți fi ca niciodată în poema română care a jurat strâmb. Dar mai țineți voi minte, fete și băieți ai generației mele: Echinoxul trilingv, Cenaclul de luni, Dialogul, Amfiteatrul, Forum, Festivalul Eminescu, Arsamatoria, Podul, Clubul A. Festivalul de jazz la Sibiu, întâlnirile de la Sighișoara, seriile la Costinești, 15 septembrie la Cluj, 24 ianuarie la Iași, 25 decembrie la București. Toate mișcările acelea exoterice, galopante, mai mult bacoviene decât broniene, tot evul acela de libații îngrijolate și strălucitoare prin puritatea credinței ale cătorva inși, fără prihană. Fete și băieți, care foloseau 32 de cuvinte pentru bucuria simplă, precum eschimoși pentru zăpadă, cârteau prin universități dogmatice, știau din inimă poeți ruși și poeți americani, primejduisi de indiscreții inchizitoriale, mobilizau rezerviști spiritului pe teritoriul noi sensibilități, schimbau macazul basculei socialiste, de 16 și 50 o sută de tone, Cu mâinile lor plăpânde, socotitoare de mângăieri Și gesturi inutile de acuzare, Schimbau cursul vieții interioare A omului dintre Carpați și Dunăre Într-o limbă nouă a unei noi iubiri desolate și profunde, cinice și ingenue, O fire a romanovilor, ai spune, exprimat în idiomul neolatin al libertății jucăușe și civilizate, cu respect și înțelegere pentru studenta la chimie și nu pentru macromeri, pentru miner și nu pentru elicopter, pentru profesor și nu pentru sfecla furajeră, pentru biblioteca universității și nu pentru decada perpetuă a cărții politice, pentru calmul cronicarilor și nu pentru bufeurile de delir, ales satrapilor, lor, până când cinstita lor bandă va fi sortită disoluției, datorate punctului prea de fierberea conștiinței, folclorului lor internațional, disgrațiat de poliții și rectorate, derutei lor în carieră, dragoste și libertate, credinței lor în disgrația și deruta lor, unanimității lor plebene, deștepte și bune. Aptă pentru viața și moartea acestui timp. Lor le mulțumesc pentru că ne înțelegem fără să fim înțeleși dinainte. Lor le cer iertare pentru că le formulez târziu și incomplet cuvântul sugrumat în fașe, șoapta supravegheată. Dar curând. Tot mai mult îți vei aminti de tine. De ce ai crezut și de ce ai lepădat pentru bună înțelegere în discuțiile cu prietenii. Pentru că într-o bună zi, viața se explică numai între oameni care citesc și se ascultă. Trădările succesive al căror personaj principal ai fost, sfidarea autorității. Denunțarea unilaterală a unui act de devotament asumat în timp, tacit, cu fața acoperită față de funcționari oculți, care în schimb ți-au acordat libertatea de a ști că patria ta este închipuirea. Apoi ofensa adusă tuturor în scrisuri și în semne, cu semnificațiile lor în stabilitatea sistemului. Toate acestea fac parte. Din desăinuirile tale cele mai recente. Îți nesecotești să-l întocmit greu de tine și de ai tăi pentru o fervoare îndoielnică, care poate este doar pielea șarpelui de al vinei fără sfârșit. Te-ai gândit bine. Ești împăcat cu blestemul acelui sânge. Într-o bună zi, tribul tău, Nu va mai înregistra cel mai mare număr de sinucideri din lume. După carnavalul tragic, măștile se vor descoperi fără frică. Populații noi vor ocupa deșertul spiritual care te-a exilat, Tocmindu-i noile fructe de care vei rămâne veșnic atras, Fără putința atingerii lor vreodată. Încet, încet, cineva va avea grijă să îndrepte și se completeze literile orașelor europene De pe harta a lipită pe un perete Al cofetăriei Atene Palace, Restabilind dimensiurile normale Ale călătoriei. Încet, încet, Români şi românce Vor ajunge în număr mare la Roma, poștalioane vor pătrunde în zile de vară În umbra Transilvaniei, Purtând pe cufere praful câmpilor Elisee. Copiii răi plecați de acasă își vor îmbrățișa părinții buni care i-au izgonit, Dacă acei copii vor mai avea părinții, iar părinții vor mai avea memorie În rezurecția românească a iubirii aproapelui. Terorile mici și mari vor păstra doar un iz de mumie bine întreținută, În vreun muzeu al dezastrelor, Îndrăgi de elevi și ocoli de ilegaliști. Tot mai mult, fluturi fără cap de mort Vor fi, poate, cum spune blaga, Contemporani cu dânsul și cu Dumnezeu. Eu am început acest poem Cu un fel de poveste despre vietăți Stinghere Și amenințat într-un pat de hotel. Dar eu n-am avut decât norocul epocii mele Când odată, în tren, călătoream în același compartiment Cu un bărbat care citea. Am intrat într-un tunel lung și s-a făcut un întuneric mare. La ieșire, bărbatul avea în continuare privirea așternută pe carte. Poate că tot timpul, în cea mai deplină noapte, Există cineva cu ochi deschiși ca să mărturisească.
3: Emil Hurezeanu, declarație de absență, poezie scrisă în 1983 și citită de Virgile Runca tot în același an. Emil Hurezeanu, declarație de absență, poezii de când era mai tânăr. Eșind din tunel?
2: Să știi că n-ai altă scuză, că mi-ai făcut această surpriză, care mi-a luat puțină cult al personalității, decât că oarecum se potrivește cu ce s-a întâmplat. Să acas. fie
3: pentru ultima oară când de la acest <coughs> microfon mai avem de-a face cu cultul personalității. Eșind <coughs> din tunel, da, ne
2: acasă? Da, da mai ales că suntem obligați de cei doi invitați pe care îi avem acum în studio. Între timp
3: <coughs> au intrat în studio criticul Ion Negoițescu și doctorul psihiatru Ion Vianu,
2: cu care Emil Hurezianu
3: va sta de vorbă în minutele următoare.
2: Încă în primele ore după izbucnirea Revoluției în România și în primele ore ale reprimelor izbânți am avut cu, cu toții imensa satisfacție să constatăm că o bandă de mercenari slujitorii dictaturii analfabete a fost înlocuită în prima fază a Revoluției cu un grup de poeți. De altfel, un poet a fost cel care la microfonul radio-televiziunii române este vorba de Mircea Dinescu, a anunțat primul înlăturarea lui Ceaușescu de la putere și trecerea României într-o nouă fază, în faza de democrație. Ulterior, însă, am observat, mai ales în ultimile zile, că rolul poeților, îi numim generic pe oamenii de cultură, pe scriitori, nu-i așa, oamenii de artă, când spunem poeți, s-a restrâns și că Mircea Dinescu, din, mesaj, din prim mesager al izbânzii Revoluției, s-a transformat în, nu spun doar, dar în președinte al Uniunii Scriitorilor. E adevărat, Aurel Dragoș Munteanu este președintele unui organism important într-un, într-un stat nou, radioteleviziunea, e adevărat, Andrei Pleșu, un strălucit om de cultură, este ministrul culturii și, este adevărat, Mircea Mihai Șora este la locul lui ca ministru al învățământului. Despre relația om de cultură-om politic, relația cultură-politică, acum, în această primă fază a construcției a restaurării statului democratic, ne propunem să discutăm în următoarele minute și participă la această emisiune oameni de cultură și oameni politici în același timp. Invitatul nostru este Ione Goițescu, critic literar, dintre cei mai străluciți ai României, autorul istoriei literaturii române, care în curând va apare și în străinătate și în România, la locul cuvenit, și în același timp unul dintre cei mai importanti dizidenți la sfârșitul anilor 70, Mișcarea Goma, etc., etc. Celălalt invitat este doctorul Ion Bianu, psihiatru, dizident, autor de eseuri și om politic. Stimat Ion Egoițescu, stimate Ion Vianu, vă mulțumim pentru prezență, bună seara și vă rog să intrăm imediat în discuție.
5: Eu cred că după ce am trecut prin această revoluție extraordinară atât de importantă în istoria poporului nostru, am intrat tot atât de repede și în faza de reconstrucție, care este cel puțin tot atât de importantă ca și eliberarea și presupune un efort cu totul special, mai cu seamă că mentalitatea românească este foarte... foarte înapoiată din acest punct de vedere, pentru că după peste 50 de ani de dictatură, trebuie să scotim că anterior a fost o dictatură de dreapta, sau mai multe dictatură de dreapta în România, și, și, și apoi perioada lungă comunistă, uh, mentalitatea românească trebuie adusă la nivelul gândirii democratice occidentale, nu? care ea, ea, ea reprezintă Europa nouă, Europa... Uh, modernă Europa viitorului. Or, acest efort extraordinar se bazează mai cu seamă pe intelectualitate, pentru că intelectualitatea trebuie să, să nu numai să deprindă, dar să învețe pe ceilalți limbajul democrației.
2: E nevoie acum de o Alfabetizare politică, de fapt.
5: Absolut. absolut În presă, la radio, la televiziune, în tele toatea, trebuie să fie extraordinar de activă așa, și să, să intre pe linia pe de activitate a partidelor.
6: Da, asta vi se pare extrem de important. Deja anumite partide politice și-au anunțat existența și fără îndoială că ele vor începe să funcționeze se va pune în uh, mișcare, se va instala un adevărat sistem pluralist. Or, cred că este foarte important ca uh, acest pluralism să nu eșueze de la început. Acestui pluralism să-i se să dea un maximum de șanse. Mă gândesc de pildă că uh, în viitoarea campanie electorală, care putem să spunem ca și început, fiindcă în fine alegerile vor avea loc uh, peste patru luni, în viitoarea campanie electorală trebuie să se dea tuturor formațiilor în prezență aceeași publicitate, aceeași posibilitate de a își face cunoscute opiniile. Este absolut capital ca oamenii politici care apar acum să poată fi luați în considerație în mod egal și ca oarecare tendință la mea care este totuși o caracteristică a românilor să se să, să așeze într-adevăr în subton.
2: Există pericolul ca și de acum încolo scriitorii să se ocupe în mod liber și eficient, așa cum n-au reușit niciodată în ultimile decenii, mai degrabă de propria lor profesie, aceea de scriitori, bucurându-se de toate roadele ei și de libertatea acestei profesii, Retrăgându-se din, din uh, fața șuvoiului politic, eu negociesc.
5: Eu sper din tot sufletul că nu, pentru că datoria. Uh tuturor intelectualilor și în primul rând a scritorilor, este foarte mare o datorie față de miile de morți care s-au sacrificat pentru ca să reușească această revoluție și o datorie față de viitorul României. Această datorie impune tuturor intelectualilor și tuturor scritorilor să fie activ în viața politică. Nu nu se aștepte să fie invitați. nici cum să se retragă din viața politică, dar să fie activ, să fie fie, spiritul de conducere al noi vieți uh, politice în România. Să nu uităm că în, în istoria poporului nostru am avut 1848 când intelectualitatea de frunte ai țării tot s-au angajat în politică și în adevăr ei au imprimat mijloacele intelectualității și cunoștințelor și informației lor în, în școlile apusine Ei au contribuit la instaurarea spiritului democratic în România. România uh, lui Carol I și a lungii uh, Monarhii de Hohenzollern este creația acestor gânditori politici care toți erau scritori.
2: Sigur că instaurarea unui stat democratic este un proces care are nevoie de profesioniști, în primul rând. Oameni care se pricep la construcția de stat, pentru că sunt lucruri care trebuie bine știute. Exercițiul puterii nu este unul, cum să spun, care se deprinde ușor Pe care le pot face amatorii chiar cu cele mai bune intenții Deci, scriitorii, probabil, în această fază Mai ales de gerare imediată a unei etape de post-criză dictatorială Nu sunt cei mai în măsură să facă față acestei situații Deci, rolul lor este esențial, așa cum spuneați Ion Negoițescu În construcția spiritului democratic Al unei culturi politice democratice și a unei mentalități democratice
6: Eu cred că totul este de inventat nu există un precedent nici în istoria noastră, nici în istorie în general, în care un sistem totalitar de tip comunist să fie înlocuit de un sistem liberal. Deci e vorba de o originalitate considerabilă și deci de imaginație. Și cine este patronul și mânuitorul imaginației altul decât scriitorul și creatorul de artă în general.
5: Eu mă gândesc că după ce revoluția noastră a făcut o, o impresie atât de extraordinară pe globul întreg, toată atenția lumii a fost, a fost ațintită asupra românilor, nu se poate ca să ratăm uh, uh, urmarea acestei revoluții care este construcția democrației române și care trebuie să fie la fel de exemplară ca și această revoluție.
2: Eu negoițesc cu Ion Vianu, cunoașteți bine uh, lumea literară românească, sunteți... Uh bineînțeles, prieteni, cu mulți dintre oameni de cultură. Câteva cuvinte despre Andrei Pleșu, Mihai Șora, Aurel Dragoș-Munteanu, noi politicieni astăzi la București.
5: Ei toți sunt intelectuali distinși, și uh, cât s-au angajat deja pe o cale fi directă sau, chiar, sau indirectă uneori în politică, eu sper că ei vor continua și își vor desfășura tot talentul lor, sunt foarte mulți, nu sunt numai ei, așa, Doinaș, uh, uh, Paleologul mm. etc., ei își vor desfășura toată capacitatea lor intelectualitate pe această linie politică în care, de fapt, s-au angajat. Și deci trebuie ca angajamentul lor să-l ducă până la capăt și să fie creatori ai noi democrații românești.
6: Da, sunt oameni absolut remarcabili, oameni pentru care am un mare respect, dar cred că vor apare și alții mai tineri din generații care sunt, mie personal, mai puțin cunoscute și care acum, mai mult ca niciodată, au putința să se afirme. Chiar din rândurile studențimii
5: care am constatat că studenția română este foarte activă și dovedește o, o anumită maturitate pe care nu mi-am închipuit-o până acum.
2: Cu atât mai mult cu cât mulți dintre cei dintre disidenții op- opozanții români ai ultimilor luni, mă gândesc la Dan Petrescu, Mariana Marin, Petru Ilieșu sunt ei înși scritori tineri Deci au făcut o poziție fundamentală Politică la să Această
5: revoluție s-a spus că este o revoluție a tineretului Ori tineretul trebuie să participe Foarte activ la, la viața politică Așa cum pretindem și scritorilor și intelectualilor
2: Ion Egoițescu Sunteți autorul unei istorie A literaturii române Intenționați să o publicați în țară Intenționați să vă
5: întoarceți în țară eu intenționez desigur să mă întorc în țară pentru că eu sunt aici un azilant politic. Calitatea de azilant politic am pierdut-o din moment ce democrația s-a instaurat în România și nu mai am motive să stau departe și să lup de departe de țară. Așa că această problemă nici nu se pune. Iar în ce privește publicarea istoriei, care este, am, am terminat-o, ea va fi publicată poate și în slăinătate, dar în orice caz în țară. Acolo este locul ei, acolo ar fi fost locul ei. Nici n-am spus drept, așa, și toți înțelegem acest lucru, că nici n-am, n-am, n-am și fost desperat că această carte să poate apărea în țară. Deci este o bucurie extraordinar de mare că a, a devenit posibilă o astfel de, de faptă editorială.
6: Că poate fi naționalizată. Da, așa. da, eu cred că noi cei care am fost obligați să ne exilăm în condițiile știute, ne găsim astăzi în fața unui triple alegeri. Sunt cei pentru care e, dispariția tiranului a constituit un fel de orizont limită și care pot să-și spună că la urma urmelor își uh, vor, vor trăi viața lor uh, ca străini în, în, alte, în alte țări, integrați în aceste țări. Eu în orice caz țin să spun că nu mă găsesc printre aceștia. Sunt uh, cei uh, care se vor întoarce și vor fi foarte numeroși și în sfârșit sunt cei care rămânând în străinătate, pentru că viața lor s-a transformat, uh, vor dori să ajute țara, să ajute România care are mare nevoie și de ajutorul românilor de pretutindeni. Toate cele trei categorii sunt
2: uh, binevenite la mersul înainte al țării de acum.
6: Toate cele trei categorii, dar uh, în special uh, ultimele două. <laughs>
2: Ion cu Ion Vianu, vă mulțumesc pentru această prezență în emisiunea Actualitatea Românească.
0: Emil Horezeanu încheiind o discuție despre schimbarea de regim din România în ediția din 29 decembrie 1989 a emisiunii Actualitatea Românească.
6: Ascultați Radio Europa Liberă!